0: Es ist Dienstag, der 22. August. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Markus Feldenkirchen und Jasmin Embarek. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filtercafé, dem nachrichten -Müsli. Am Dienstag, dem ersten Müsli, seit vier Wochen auch unsere Sommerpause ist vorbei. Einen schönen guten Morgen, Jasmin. Guten Morgen, Markus. Ich hoffe, du hattest einen schönen Sommer. Lass mich raten, ich glaube, du warst jeden Tag im Kino und hast einfach Barbie geguckt, oder? Ja, ungefähr dreimal in der Tat. Mhm. Ja, kann man ja auch gerade bei diesem heißen Sommer, den wir hier hatten, also da ist ja so eine Abkühlung im Kino mal ganz gut. Warum hast du mich eigentlich nicht mitgenommen? Weißt du, erst erzählst du, komm, wir gehen zusammen ins Kino und so und dann. Da nee, da muss ich kurz intervenieren. Da warst du jetzt irgendwie mit drei Leuten, aber. Bevor die Hörer hier ausflippen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich war nicht darunter.
1: Nee, ich kann hier gerne WhatsApp-Chats leaken. Die Schuld lag nicht bei mir, Herr Feldenkirchen.
0: Wie fandst du denn?
1: Ich fand den super, aber einfach, weil es mein kapitalistisches, materialistisches Lebensgefühl
0: bestärkt hat. Ich habe ja gestern hier auf diesem Kanal einen Rant gegen diesen Film ja, gehört ja von was. Niki Hassan. Ja, wir hören mal ganz kurz rein.
1: Wenn jemand von diesem Film wirklich aufgeklärt und wachgeküsst wird, was den Feminismus angeht, dann denke ich mir, hast du die letzten 20 Jahre echt verpennt. Also wenn das, diese simplen... Ja, aber sind doch alle so begeistert und, alle und, und schreiben... Ja, und der äh, ist auch äh, wirklich bestimmt für Siebenjährige, ist das ein super Film. Ja, aber ja. Wenn, wenn erwachsene Frauen behaupten, dieser Film sei wirklich so revolutionär, dann denke ich mir so...
0: Yikes. Für siebenjährige Jasmin.
1: Ich habe ja nie gesagt, also ne, ich bin ja jetzt auch sowieso nicht die emanzipatorische Kerze des Lebens. Ähm, nee,
0: das hat ja noch keiner äh, vorgeworfen. Äh, ne?
1: Nee, für mich war das einfach nur Fun. Hier geht es nur um Fun. Ich habe hier nicht gesagt, dass mir der Film irgendwas beigebracht hat. Ich hype gerne äh, Frauen wie Rita Görwig oder so und äh, fand die Filmmusik geil. Ich fand Glitzer geil. Ich fand Dua Lipa geil. Dafür war ich in dem Film. Ich war nicht dafür
0: da, um irgendwas zu lernen. Ich muss sagen, ich habe auch nicht viel gelernt. Ich fand ihn aber viel unterhaltsamer, als ich vorher dachte. Aha. Ich dachte, es sei wirklich so der absolute Trash. Scheiß, aber ich muss sagen, es war zum Teil richtig intelligenter Humor. Wenn die Oscars wieder da sind, werden wir darüber reden. Ja, ja, klar. Okay. Die Schlagzeile des Tages. Christian Lindner, man nannte ihn Barbie, habe ich mal gehört, stellt Kindergrundsicherung in Frage. Das berichtet Zeit.de. Bundesfinanzminister Lindner hat das Wochenende dazu genutzt, einen schwelenden Streit in der Koalition weiter Anzufachen, ja, das können Sie in der Ampel. Es ging mal wieder um die Kindergrundsicherung. Den Konflikt bei diesem Streit gibt's zwischen der grünen Familienministerin Lisa Paus, die für ihr Projekt der Kindergrundsicherung gerne sieben bis zwölf Milliarden Euro hätte, hat sie zumindest so mal gesagt, und Lindner, der nur rund 2 Milliarden locker machen möchte. Der Minister sagte beim Tag der offenen Tür seines Finanzministeriums nun von Kinderarmut, Seien vor allem Familien betroffen, die seit 2015 nach Deutschland eingewandert sein. Er wolle gerne diskutieren, wie man diesen Kindern und Jugendlichen am besten helfen könne. Stichwort bessere Integration. Also mal kurz zusammengefasst, die Migranten sind wohl wieder schuld daran, dass es zu viele arme Kinder in Deutschland gibt oder habe ich da was falsch verstanden, Jasmin? Ich
1: habe das vorgestern versucht auf Twitter ähm, genauso zu sagen, dass Lindner hier versucht, einfach Migranten zu instrumentalisieren, und da wurde mir vorgeworfen, dass das zu kurz gedacht sei und äh, dass er das Problem verkenne. Ich glaube, dass Lindner sich hier ganz äh, bewusst mit einer Sprache versucht hat, da zu präsentieren, die genau einfach diesen Anschein erwecken soll, okay, wir müssen so viel zahlen, weil so viele migrantische Kinder hier sind von Eltern, die sich nicht um die kümmern. Wir reden hier, wenn wir von 2015 sprechen, von Menschen, die vor dem Krieg geflüchtet sind, vor allem in Syrien, deren Abschlüsse teils nicht anerkannt werden, die hier nicht arbeiten können, die kein volles Einkommen damit erzielen können und dementsprechend Kinder, die auch alleingelassen werden, weil man sich um strukturelle Probleme nicht kümmert.
0: Das zu instrumentalisieren für so einen Moment, schwierig, Herr Lindner. Ja, es ist auch rechnerisch. Ein bisschen schwierig, weil in dieser Ausführung da vor den, also sommerliche Atmosphäre, Tag der offenen Tür, in diesen Ausführungen hat er gesagt, also bei den Deutschen, die schon vorher da waren, da haben wir gar keine Probleme mehr mit ja, das, Kinderarmut. Äh, genau. Die sind in der Statistik da alle raus. So Und jetzt haben natürlich kluge Leute, darunter unter anderem Marcel Fratscher, darauf hingewiesen, dass die Armutsstatistik ist ja immer relativ. Das heißt, du giltst als arm, wenn du weniger als 60% Prozent des mittleren Einkommen hast. Das heißt, das ist äh, flexibel. Und wenn seit 2015 die Geflüchteten tatsächlich ohne Wohlstand, ohne zum Teil ohne natürlich ohne Arbeit, äh, auf jeden Fall nicht die Wohlhabenden, wenn die dazugekommen sind, dann ist natürlich die Schwelle, ab der du als schon vorher in Deutschland eben der Arm gilt gesungen und du bist eventuell ja. da rausgeflogen. Also auch rechnerisch ist es nicht ganz sauber.
1: Nee, ist es nicht und ich glaube, dem war Lindner sich völlig bewusst, aber es geht ja um den kurzen Moment und es geht darum, dass außerhalb von bestimmten Blasen wie unsere Menschen das aufgreifen und dieses Narrativ weiter verbreiten.
0: So, darum geht's auch, aber es geht natürlich auch darum, dass diese Ampel tatsächlich selbst nach einer Sommerpause, wo man mal ein bisschen zum Durchschnaufen, zum Reflektieren. Das, du. Auch das, was ich gemacht habe, zum Reflektieren. Wie kann man besser einfach mit dem Gegenüber in diesem Falle du, umgehen? Ja, freundlicher. Umgehen. Das, jetzt sprechen wir schon von einem um vom schwierigen Umgang miteinander. Okay. Nein, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ja. wie ich den Umgang noch besser gestalten kann. Okay. Ja? So, und Christian Lindner hat das offenbar nicht gemacht. Lisa Paus auch nicht, weil nee, die bestimmt. hat vorher gesagt, also hier deine Milliarden für ein Wachstumspaket, mhm. äh, die kannst du dir klemmen. Das boykottiere ich erstmal im Kabinett, weil du mir die Milliarden für die Kindergrundsicherung nicht freigibst. Also das ist äh, tatsächlich so, die Ampel macht nach der Sommerpause da weiter, wo sie aufgehört hat.
1: Ja, wenn man nach Scholz geht, nicht. Nicht, ja. Der wirkt, Ich glaube, der hat sich nicht darüber gefreut, aber äh, seine Aussage war, dass das Gesetz ja noch in Arbeit sei. Und insofern freue ich mich nicht darüber, dass es nun schon öffentlich diskutiert worden ist. Das ist wieder ganz der Kanzler und dem schließe ich mich an.
0: Auf solche Non-Aussagen will ich hier gar nicht eingehen.
1: Geht's noch? Spanien-Boss nennt Kritiker, Idioten, Spielerin verteidigt ihn. Das berichtet T-Online. Am Sonntag war das WM-Finale der Frauen. Spanien gewinnt knapp, aber verdient gegen England. Und hier könnte die Meldung zu Ende sein. Aber nein, wir müssen auch hier mal wieder über einen übergriffigen Mann reden. Denn während der Siegerehrung hatte der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, die Mittelfeldspielerin Jenny Hermoso unvermittelt auf den Mund geküsst. Sie sagte bei einem Instagram-Livestream kurz nach dem Spiel, das hat mir nicht gefallen und weiter, aber was soll ich machen? Später sagte sie laut einem Kommentar des spanischen Fußballverbandes, es habe sich um eine natürliche Geste der Zuneigung gehandelt und alles sei nicht so schlimm. Der spanische Fußballverbandchef selbst ging sogar noch einen Schritt weiter und bezeichnete seine Kritiker als Narren und Idioten. Gut, zum Start einfach mal wieder eine Sexismusdebatte. Ich habe dieses Video gesehen. Und dachte erst, es wäre irgendwie ein Fake. Das war meine erste Intuition. <lacht> nee. Weil ich dachte, nee, das, das ist jetzt nicht sein Ernst. Dass er also Aber auch wie er diese Frau packt. und Frontal. Also, du findest das auch schlimm.
0: Ich finde es ganz schlimm. Ich finde es auch krass, wie sich ein Mann zum Abschluss dieses vierwöchigen Turniers einfach mal wieder an die Spitze der Schlagzeilen, ja. also es ging ja eigentlich hier um die Frauenmannschaft und ja. deren Triumph auch, der auch äh, wirklich pikant ist, weil es in dieser Mannschaft vorher auch einen Riesenkonflikt zwischen Spielerin und dem Trainer gab. Auch ein, ein Mann, 15 haben äh, boykottiert, drei sind dann doch in das Team zurückgekommen. Also da gab es schon eine, eine sehr konfliktreiche Vorgeschichte, weil diesem Mann eine toxische Atmosphäre äh, am Arbeitsplatz, also dem Fußballplatz und in der Kabine vorgeworfen wurde. Also sehr, sehr schwieriges Verhalten gegenüber seinen Spielerinnen. Die werden dann tatsächlich Weltmeisterinnen und dann äh, steht da so ein Präsident, der die Lippen einfach auf ihre Lippen presst. Und was du gerade vorgelesen hast, da gibt es noch eine längere Version von. Also die spontane Reaktion von Jenny Hermoso war offenbar bei Insta. Das hat mir nicht gefallen. Dann kam eine vom Spanischen Verband veröffentlichte Aussage von ihr. Also voll kontrolliert und die ging so. Es war eine völlig spontane gegenseitige Geste aufgrund der großen Freude über den Gewinn einer Weltmeisterschaft. Der Präsident und ich habe eine großartige Beziehung. Sein Verhalten gegenüber uns allen war ausgezeichnet und es war eine natürliche Geste der Liebe und Dankbarkeit. Klingt so, als hätte eine Nordkoreanerin hier sei von Kim Jong-un geküsst worden und das wird dann später vom Regime so dargestellt. Also das ist, ach, das klingt alles nach dreifachem Machtmissbrauch hier.
1: Es gibt ja auch Rücktrittsforderungen. Findest du das berechtigt?
0: Äh, ja, ähm, also habe da auch einiges gelesen. Es äh, ist sogar in den Statuten des Spanischen Fußballverbandes, gibt es Richtlinien, wo, Zitat, erzwungenes Küssen äh, auf einer Liste körperliches Vergehen stehen. Also das ist Krass. durchaus, ja, ja. also, äh, also gut, dass es ist, aber fortschrittliche gedacht, Richtlinien ja. haben die dort und ja. Ähm, insofern, äh, ja, also es verstößt gegen die selbstgegebenen Regeln, es verstößt gegen die Regeln des Anstands und es verstößt eben auch gegen die Regeln Quasi des Respekts, dem gehört ja. in diesem Moment der Triumph und alle Schlagzeilen am nächsten Tag gehen nicht darauf ein, sondern auf diesen äh, wild gewordenen Küsser. Das ist ja auch eine, eine Übergriffigkeit und eine Ungerechtigkeit. Ja, wobei
1: irgendwie scheint er sich ja trotzdem total sicher zu fühlen. Ne? Also das ja. ist ja, also wie, wie, wie krass ist das eigentlich, dass er sich so
0: sicher fühlen kann? Du, äh, Verbandsfunktionäre im Fußball, da gibt es Leute, also die könnten auch Nordkorea äh, regieren, weil sie einfach sich in einem korrupten System äh, da gut abgesichert haben und denen höchstwahrscheinlich auch sowas durchgeht. Was ist denn da schiefgelaufen? Teneriffa und Kanada. Waldbrände weltweit außer Kontrolle, das berichtet der WDR. An mehreren Orten auf der Welt wüten aktuell schlimme Waldbrände, zum Beispiel auf Teneriffa. Dort hat das Feuer knapp 13.000 Hektar Fläche verbrannt. Rund 13.000 Menschen mussten auch ihre Häuser verlassen. Auslöser für die Feuer sind wahrscheinlich Brandstiftung. In Griechenland gibt es auch wieder Waldbrände und in Kanada geht die wohl schlimmste Waldbrandsaison seit Beginn der Aufzeichnungen solcher Brände weiter zerstört wurde. Dort bisher eine Fläche, die so groß ist wie die komplette Waldfläche in Deutschland. Ja, diese Brände haben ja quasi den ganzen Sommer ähm, haben uns die begleitet. Erst äh, die schlimmen Brände auf Rodos und äh, Kos und ähm, in Kanada brennt es seit einem Monat und äh, jetzt haben wir ja wieder die lustige Debatte oder eigentlich sehr, sehr traurige Debatte, dass es dann so Schlaumeier gibt, die sagen, also Waldbrände, die gab es schon immer. Schauen Sie mal in dem Jahr, weil es da gebrannt hat. Ja, ja. Der Riesenbrand dort und so. Als gäbe es nicht eine Gesamtentwicklung dahinter. Da finde ich jetzt, also natürlich, es gab Brände zu jeder Zeit. Es gab auch Hagel im Sommer in der Vergangenheit. Es gab Dürreperioden zu anderer Zeit. Und trotzdem, und das ist aus allen Prognosen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu entnehmen, ist einfach die Wahrscheinlichkeit solcher extremer Naturphänomene und das die Brände, klar, irgendwo irgendwoher muss das Feuer kommen, aber die Ursache oder quasi der Boden sind natürlich äh, die trockenen Böden, äh, weshalb es überhaupt so gut brennen kann.
1: Auf jeden Fall und das sind auch die gleichen Leute, die behaupten, dass ein Death Valley ja schon immer 52 Grad waren, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm. Äh, es ist für mich immer so ein bisschen, okay, einfach diese Desinformation so zu streuen, kann man kurz lustig finden, aber ich habe auf TikTok die Beobachtung gemacht, unter anderem diese kontrollierten Waldbrände, die ja teilweise gelegt werden, damit man Schlimmeres verhindert, werden dann auch instrumentalisiert und ich kenne auch vernünftige Menschen, die teilweise dann so Dinge kommentieren, wie das ist alles normal. Und ich äh, finde diese Häufigkeiten auch, dass man vergisst, wo es sonst noch brennt, zum Beispiel auf Maui und äh, Touristen zum Beispiel weiter hingehen. Das ist eine schöne Skizzierung dieser zwei Parallelgesellschaften, die so aneinander vorbeigehen. Einmal die, die unter der Klimakrise wirklich krass leiden und dann die, die vielleicht noch in ihrer Welt leben, wo es sie nicht beeinflusst oder wo die Waldbrände nicht vor der Haustür sind äh, und man das Gefühl hat, das vielleicht relativieren zu müssen, weil man entweder Angst davor hat äh, oder einfach ignorant ist. Also ich glaube, wir können diese Nachricht jede Woche jetzt vorlesen, mhm. jede Woche genau das gleiche outstaten und bis man äh, die Klimakrise an jener Stelle nicht für wichtig genug hält. Fürchte ich, werden wir auch einfach weiter Teile unserer Erde abbrennen sehen.
0: Oder aber du folgst einfach dem Twitter-Account der AfD. Die hat nämlich nach dem Auf in der Tat Fall. eher kühleren und eher regnerischen äh, Sommer in Deutschland, wohlgemerkt nur in Deutschland, im Rest Europas und der Welt war es ja. extrem heiß, äh, haben die gesagt, naja, also das sei quasi, der Klimawandel sei Journalisten gemacht. Und nach dem wärmeren August gemacht. würden die Journalisten in ihren Redaktionsstuben wahrscheinlich auch wieder über den August schreiben. Das sei ein total kalter Monat gewesen.
1: Ich hasse Sommer sowieso. Wenn es stimmt, was sie sagen, wäre es schön. Aber ich befürchte, wir werden weiter brennen. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Der Kreml will offenbar etwa 300.000 Menschen aus der russischen Föderation dazu bewegen, in die ukrainische Hafenstadt Mariupol zu ziehen. Das berichtet das Nationale Widerstandszentrum der Ukraine und beruft sich dabei auf Quellen im ukrainischen Untergrund, die Zugang zu Dokumenten der Besatzungsverwaltung hatten. Laut dem Entwicklungsplan sollen günstige Hypotheken für russische Bürger gefördert werden und gleichzeitig Einheimische zwangsweise auf das Gebiet der russischen Föderation abgeschoben werden. Mariupol war zu Beginn des russischen Angriffs zum Symbol des ukrainischen Widerstands geworden. Erst nach mehrmonatiger Belastung und beinahe vollständige Zerstörung konnten russische Truppen die Hafenstadt einnehmen. Also eine weitere Schreckensnachricht, die sich einreiht. Ähm
0: für mich ist das ehrlich gesagt eine Schreckensnachricht für die 300.000 Deppen, die da hinziehen müssen. Also stell mal vor, wie du das jemand schmackhaft machst. So, ja. ziehen, ziehen Sie, wir haben was Schönes für Sie, einen Umzug. Ihnen gefällt zu Hause? Warten Sie mal, schauen Sie mal hier die ja. Bilder. Und dann hast du einfach eine komplett zerstörte Stadt. Also was Mariupol angetan wurde, ist ja wirklich, zumindest in diesem Krieg, das Grausamste überhaupt. Da steht überhaupt kein Haus mehr. Und dann haben sie jetzt irgendwie so drei, vier Wohnblöcke tatsächlich neu gebaut, die ja. Russen. Und es da jemanden schmackhaft zu machen, quasi auf dieses Todesfeld, auf diese diese Betonwüste da jetzt hinzuziehen, sowas äh, würde in einer Demokratie auch nicht gehen, da käme kein Mensch.
1: Ja und vor allen Dingen, also die Dauer dieses Entwicklungsplans ist irgendwie interessant. ne? Also dass man das Gefühl hat, dass dann die Einheimischen äh, in die russische Föderation übergehen bis 2035. Also es ist ein interessanter Zeitplan, äh, den
0: man sich da setzt. Nein, das ist das klassische Instrument der Ansiedlungspolitik. Gab es in der Geschichte auch schon andere Beispiele, das haben die Briten sehr erfolgreich mit Irland äh, gemacht und das ist hier jetzt offenbar der Plan, also die zumindest Teile hier des Südens und des Ostens der Ukraine tatsächlich mit äh, russischen Menschen zu bevölkern, um dann irgendwann sagen zu können, schau mal. Wer wohnt denn da? Es sind doch nur Russen. Ja klar, weil ihr die anderen alle umgebracht und vertrieben habt und dann eure äh, Leute dorthin gekarrt habt.
1: Es ist natürlich irgendwie noch ein besonderes Warnzeichen, in diesem ganzen Angriffskrieg nicht nur die Solidarität, sondern auch die Taten für die Ukraine sprechen zu lassen. An der Stelle, wenn man bedenkt, äh, was für eine Symbolik Mariupol hat. Wenn ich sehe, welchen Journalisten ich unter anderem folge, wie Vassili Golot und was die posten, auch was äh, die Menschen, die aus Mariupol kommen oder von dort auch geflüchtet sind aus diesen zertrümmerten Gebäuden. Nochmal mehr der politische Appell, dass das... also aber was für eine Dauer, ne? wenn ich diese Zahl 2035 höre und diese so festgesetzten Pläne, Ukrainer russisch zu machen. Ähm, auf jeden Fall eine Horrornachricht, die hoffentlich, auch wenn wir jeden Tag darüber sprechen, politisch eine Art Wirkung hat. Der
0: Trick der Woche. Trump lässt TV-Debatten seiner Partei sausen, so steht es auf spiegel.de. In den USA haben Fernsehduelle im Vorwahlkampf für ja eine lange Tradition. Bei der ersten Debatte der Republikaner jetzt morgen am Mittwoch werden unter anderem Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der ehemalige US-Vize, also Trumps Vizepräsident Mike Pence und die ehemalige Gouverneurin von South Carolina Nikki Haley aufeinandertreffen. Einer aber fehlt, The Donald. Äh, die Öffentlichkeit weiß, wer ich bin und was für eine erfolgreiche Präsidentschaft ich hatte, schrieb Trump am Sonntagabend auf seinem beknackten Network Truth Social. Trump führt die parteiinternen Umfragen an. Sein Fernbleiben bei der Debatte war erwartet worden. Und aus diesem Post wurde eben auch entnommen, dass er auch bei den ganzen Debatten, die da folgen, äh, wohl nicht teilnehmen wird. Ich persönlich bedaure das sehr. Weil, äh, Ach, ja. ja, also eine eine meiner ähm, wirklich ähm, skurrilsten, aber damit auch ähm, reichhaltigsten Erfahrungen als als politischer Journalist war, als ich diesen Vorwahlkampf, wo Trump da das erste Mal an diesen ganzen TV-Duellen teilgenommen hat, im Jahr 2014 war das, ähm, so da äh, war ich bei einigen vor Ort und habe dieses ganze Schauspiel drumherum und es ist wirklich also Politik, Entertainment, Politik, Schauspiel at its best und gerade mit Trump und das wird jetzt alles nicht stattfinden. Damals standen dort 17 oder 18 Leute auf der Bühne. Jetzt sind es hier irgendwie drei äh, mickrige Herrschaften, die tatsächlich, wenn man den Umfragen Glauben schenken kann und Trump nicht doch noch in den Knast kommt, meine These, das wird niemals der Fall sein, äh, so die dann tatsächlich mit dem Ausgang des Renns äh, nichts zu tun haben. Also schade für äh, alle Zuschauer. Aber aus Trumps Sicht muss ich sagen, macht es tatsächlich wenig Sinn, dahin zu gehen. Also er schwebt über diesen Figuren. Das ist quasi der Inhalt des Fernbleibens und auch dieses Statements.
1: Naja, es gibt ja das Gerücht, dass er ja eventuell Tucker Carlson ein Interview gibt, stattdessen parallel oh. zu dieser Veranstaltung. Ähm, das ist natürlich nur ein Gerücht, aber mhm. das würde natürlich wieder Sinn machen, die Bühne für sich einzunehmen und mit, gerade mit der sehr polarisierenden Person Tucker Carlson, die wir ja auch schon ausführlich besprochen haben, ja, und, ähm, und ein Statement zu setzen.
0: Wahrscheinlich hat das dann sehr gute Einschalt- oder Einhörquoten, dieses Interview mit Tucker Karlsen und das ist ja etwas, also noch mehr als von Korruption und von Frauen oder was auch immer, ist Trump wirklich besessen von Quoten. Mhm. Und wenn er dann sagen kann am nächsten Tag, guck mal hier, die drei Loser, die schwachen Loser, die meine Herausforderer sein wollen, ja. die haben zusammen so und so viel Einschaltquote bekommen und ich das, das sind so die Momente, für die er lebt, für die er... Politik machen kann man es nicht nennen, aber so tut, als ob er Politik macht.
1: Aber glaubst du, das ist ein schlauer Move, wenn er es macht?
0: Ja, absolut. Also ich glaube schon, dass sein Kalkül da äh, richtig ist, die anderen drei gar nicht mit seiner Gegenwart aufzuwerten. Ich denke, der Gedanke steckt dahinter. Und bei Tucker Carlson wäre auch noch äh, die zusätzliche Provokation an Tucker Carlsons ehemaligen Sender Fox ja. News, wo er auch wegen... Übergriffigem Verhalten äh, vor die Tür gesetzt wurde. Das könnte wahrscheinlich tatsächlich der Fehler sein, weil ohne Fox News wird auch Trump Probleme in diesem Wahlkampf haben.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift. Das ist meine liebste Headline des Tages, muss ich ehrlich sagen. Okay. Olaf Scholz, halte ich fest, ich weiß nicht, ob du für diese Info bereit bist, hat noch nie einen Joint geraucht. Aha. Das berichtet die FAZ. Es gibt vermutlich keinen Politiker in Deutschland, den man sich schwerer bekifft vorstellen kann. Das ist jetzt eine steile These, aber als Bundeskanzler Olaf Scholz das schreibt und die FAZ. Ja, und mhm. scheinbar hat das einen guten Grund. Denn ja laut seiner. <lacht> <lacht> denn, laut seiner eigenen Aussage hat er noch nie einen Joint geraucht. Das hat er in einem Interview mit Sat1 und Pro7 offenbart. Er habe demnach keine praktische Erfahrung mit dieser Droge, so Scholz. Mhm. Und das, obwohl Scholz als Kanzler der Legalisierung in die Geschichte eingehen könnte. Die, die Betonung liegt ja auf könnte. Das Bundeskabinett hat letzte Woche mhm. die teilweise Freigabe von Cannabis zum privaten Gebrauch gebilligt. Also, ähm, ich, ja, Jasmin, ist ja. das
0: jetzt deine einzige Gemeinsamkeit mit Olaf Scholz?
1: Dass wir beide noch keinen Joint geraucht haben? Mir ja, du lebst doch gesund. Ja, das, das gesund ist immer relativ, gell? Aber ich finde, also ich muss sagen, ich finde es das sympathisch, dass Olaf Scholz das sagt. Das ist ein Politiker, der nimmt die Anliegen seiner Wähler, setzt sie um aber braucht es selber nicht.
0: Ist ja, doch Wahnsinn. Nee, ich glaube bei dem Thema, also die Frage, denn selbst schon mal? Das kann man ja tatsächlich. Also es ist ja wirklich ähm, furchtbar. Tut mir auch leid, dass ich hier eben ähm, so. Ja. Und ähm, ich glaube allerdings, die meisten Politiker haben selber tatsächlich noch nie gekifft, wollen aber heutzutage, es hat sich ja gedreht, wollen aber heutzutage nicht als der total uncoole Depp dastehen und sagen dann, ja, ja, aber keine Sorge und so. Klar, natürlich, aber die Zeiten sind vorbei und so. Und jemand, der sich traut, nee, wirklich noch nie. Ich glaube es ihm auch. Ich glaube es ihm auch so, äh, das ist fast schon wieder erfrischend.
1: Nee, total. Und also jetzt war fein von Cannabis. Ne? Also dieses äh, haben, haben sie schon mal gekifft? Äh, Politikerfrage ist für mich auch so, fragt ihr mal, ob die was anderes genommen haben. So, das ist ja nicht interessant, ob jemand schon mal gekifft Herr hat. Herr Scholz,
0: haben sie schon äh, Heroin gespritzt? Äh, äh,
1: nein, das würde ich den Kanzler nicht fragen. Du äh, aber äh, ich weiß auch nicht, ob Cannabis so die ideale Droge ist für den äh, sehr hyper-hyper-Politikbetrieb. also ich für, äh, Ja, vielleicht Robert Habeck am Wochenende, nachdem er sich 16 Tage mit äh, Christian Lindner gestritten hat. Vielleicht. Aber ob Olaf Scholz so Samstagabend denkt, ihr entspannt jetzt im Joint, passt nicht. Der guckt nee, vielleicht irgendwie äh, gar nicht. Traumschiff und trinkt was Leckeres. Um trinkt einen Bananensaft.
0: Nee, aber was mir auch noch aufgefallen ist, ich meine, all die da tatsächlich, du hast ja gesagt, letzte Woche im Kabinett und das Ding, also diese wirklich vorsichtige Legalisierung von Marihuana in Deutschland. Die geht voran, wird von der Ampel angeschoben. Aber alle Protagonisten dieser Ampel reden eigentlich wahnsinnig schlecht übers Kiffen äh, So und machen das mit einem ganz, ganz schlechten äh, Gewissen. Karl Lauterbach ja selber, also der äh, kommt mit rein, ganze Studie, Finger weg davon. Und der ist ja so. einfach
1: kein Fan davon. Nee, das gar nicht. Das merkt man dem nee, einfach nee, gar so nicht.
0: Scholz jetzt auch, also warnt ja hier auch, klar, wir müssen das machen und so. Also, ich sag mal, schlecht gelaufen. Launter wurde ein Genussmittel in Deutschland noch nie zugänglich gemacht.
1: Ja, ist doch schön. Wenn, wenn sie es dann auch noch beim Alkohol genauso versuchen, dann wird es richtig schön. So,
0: da hast du was gesagt.
1: Das hat mich überrascht.
0: Letzte Generation und Politik. Da denkt man zunächst an Beamte, die Aktivisten wegtragen. Dass das Verhältnis komplexer ist, zeigt Polizeihauptkommissarin Chiara Malz. Die Rostockerin ist beides, Polizistin und bei der letzten Generation. Für sie ist das kein Widerspruch. Sie argumentiert, dass sie sich privat engagiere und äußere, ich zitiere sie hier aus der Ostseezeitung. und als Mensch habe ich genau die gleichen Grundrechte in Deutschland wie jeder andere auch. Also offenbar ein Faszinosum, aber ehrlich gesagt, mir leuchtet das vollkommen ein, was Frau Malz hier sagt.
1: Ja, und vor allem, also sie klebt sich ja nicht fest, sondern arbeitet halt in diesem Vernetzungsteam und um sich für die Klimakrise einzusetzen in solchen Organisationen irgendwie mhm. ja auch nicht so fernliegend. Ähm, ich glaube nur, dass in unserer sehr überpolarisierten Debatte Polizei versus festgeklebte Klimaaktivisten auf Straßen dieser Hauptstädte ähm, natürlich ein anderes Bild äh, erzeugt. Wobei ich mich ernsthaft frage, also jetzt, wo sie das sagen, auch so, sie wird es ja auch unter ihren Kollegen und so sagen, ja. und man ja das Gefühl hat, vielleicht auch nicht das Gefühl, äh, es gibt ja auch manchmal Statistiken, wo man sich fragt, okay, wie politisch ist die Polizei? An manchen Stellen äh, rechnet man eher mit einem rechten Chat in dem irgendwas gesendet wird als Ja, Also mit einem davon gab es ja Chat. schon einige. Genau. Ähm, ist das natürlich, also ich würde fast sagen, positive Überraschung. Schön, dass auch in der Polizei sich äh, Leute demokratisch in alle Richtungen entwickeln. Ähm, und vielleicht ist sie auch eine sogenannte Inspo für weitere äh, Kollegen.
0: Vielleicht. Und äh, also sie kriegt hier auch in dem Artikel den amtlichen Stempel, äh, zumindest von einem Juristen, der äh, sich da auskennt, was man machen kann als Beamter und er sagt solange die letzte Generation nicht in irgendeiner Weise verboten sei, sei das eben Polizisten grundsätzlich erlaubt, sich dort privat anzuschließen, für die Straftaten anderer Mitglieder könne man nicht haftbar gemacht werden. Ja, mit, und, also, und ein schönes Beispiel noch, Mitglieder eines Schützenvereins würden schließlich auch nicht bestraft, wenn ein Schütze Amok läuft.
1: Letztendlich ist es ja auch ein absoluter Gewinn für die letzte Generation, weil der Vorwurf, dass das gleiche Klientel ist, das sie anziehen, wird ja mit so einem Beispiel auch widerlegt. Also Thema ne? Klimakrise als Thema an alle Berufe und Mitte der Gesellschaft bringen. Den Vorwurf kann man mit solchen Beispielen definitiv auflockern, ähm, Wobei, also ja. natürlich ja, ist es. Natürlich
0: dieses Beispiel hier mit dem Schützenverein und man kann als Mitglied nicht haftbar gemacht werden, wenn der Kollege da Amok läuft, das passt jetzt für mich dann beim zweiten drüber nachdenken doch nicht so, weil ja. das Amok laufen wäre ja übertragen beim Bild quasi das Festkleben oder das Straftatbegehen. Und das ist natürlich quasi Sinn und Ziel dieser Vereinigung und ja. dieses Zusammenschlusses. Ne? Das, das dürfte auch die Polizeihauptkommissarin mal gelesen haben.
1: Absolut. Ähm, weiß, du, woran ich gerade noch denke? Ich habe doch das Gefühl, wurde auch Twitter das Fass ein bisschen aufgemacht. Ähm, so ein bisschen die Parallele zu Claudia Pechstein. Damit haben wir uns ja nicht befasst hier, weil wir ja nie eine Folge hatten, wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, aber dieses, dieser Kontrast der Auftritt zwischen... Der Uniform, ne? Genau, der War Auftritt in Uniform und äh, ihre Aussagen, die sie da getätigt hat, die durchaus rassistisch waren äh, an der einen oder anderen Stelle. Wie wiegt man sowas aus? Das wird ja so ein absolutes... Ja. What about hism-Ding, wenn wir Also, sind. es wäre
0: jetzt übertragen auf, äh, Chiara Malz, so, wenn sie sich in Uniform festkleben würde und eventuell vielleicht noch die Kollegen, die sie am ja. Weg würden, mit der Schusswaffe auf Distanz hält. Dann kann man sagen, also, mhm. sorry. So geht's nicht, Frau Malz. Verlierer des Tages. Es kommt noch nicht Söder.
1: Damit hast du jetzt gerechnet, ne? Söder kommt heute halt gar nicht, der. Doch. Der, äh, das ist ja alles demokratisch, Markus. Wer kommt denn jetzt? jetzt? Starkoch, Alfons Schubeck. Starkoch, Alfons Schubeck. Das ist doch wie Söder. Also fast. So, darf ich das jetzt? Ja. Die Leute wissen auch noch gar nicht, worüber wir reden. Starkoch, Alfons Schubeck, letzter Kochkurs. Dann muss er in den, oh Gott, Hitlerknast. Das berichtet die Bild. Der ähm, Hitlerknast. Der Hitlerknast. Ähm, Alfons Schubeck dürfte nur noch Schubeck. sehr wenig Zeit in Freiheit... Was macht er denn? Er hat vielleicht nur noch wenig Zeit in Freiheit. Er hat gekocht, Denn die am Staatsanwaltschaft München hat mitgeteilt, ist. dass der Koch in den kommenden Tagen seine Haft antreten muss. Schubert wurde zu drei Jahren und zwei Monaten wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Der Starkoch hatte mit Hilfe eines Computerprogramms Einnahmen in Millionenhöhe am Fiskus vorbeigeschleust. Ah, das
0: Computerprogramm.
1: Der Koch wird in der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech einsitzen. Weitere ehemalige Promi-Gefangene dort Uli Hoeneß und Adolf Hitler. Also meine das Fresse. ist wirklich
0: jetzt, was die Bild hier macht, <lacht> Uli Hoeneß und Adolf Hitler quasi in einen Topf zu rühren und sei es der Landsberger, das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe mir natürlich. Ich bin an dem
1: Artikel alles, auch also die ganze Schlagzeile, die ich weiß gar nicht, was ich hier gerade
0: vorlese. Naja, ich habe mir sofort gedacht, Schubert könnte im Knast so ein autobiografisches Buch schreiben. Titel. Nee, komm. Mein Mampf. Oh, der war jetzt, ich weiß gar nicht, dafür können wir jetzt gecancelt werden, Markus. Glaube ich nicht. Also du, du hattest jetzt die Gelegenheit, es geht wohl bald los, am Wochenende hättest du nochmal für 331 Euro an einem äh, Kochkurs mit Alphonse Schubeck. Wie am, viel Euro? 331, äh, kocht er immer sonntags, vormittags am Platzl und da kannst du auch ein bisschen was lernen, so ihm über die Schulter gucken, äh, gucken, Hast welche Das so man so Nee, Aber ich habe jetzt erst davon erfahren, hätte ich es gewusst, hätte ich es natürlich äh, gemacht, es ist auch eine Traumlocation. Und ich weiß nicht, ob es das künftig auch in Landsberg gibt.
1: Können wir mit Söder weitermachen? Okay. Söder ist... Ähm, liebe Zuhörer, was das Sie gerade nicht sehen, der von Blick Alphons von Markus Schubeck. Feldenkirchen. Also ist wirklich, ich habe ein bisschen Angst gerade. Du warst gerade ein bisschen sauer. Puh, ja, oh Gott. Also, guck mal, wir haben uns jetzt vier Wochen nicht gesehen, dass der Recap kommt. Ich zitiere, du hast auf Twitter gesagt dass du so entspannt bist, dass dich nichts mehr umhaut.
0: Ja, was ist der da denn? Das also, Essen von Schubeck?
1: Nee, das glaube ich, glaub ich wirklich nicht. Das wäre mhm. die, Ich glaube, die 3,31 Euro gibt Markus Söder nicht aus. Okay, das da bin so ich ehrlich. Ja. Mhm. Ähm, Lass uns mit was Klassischem anfangen. Es ist ja? ja heiß, auch der Ministerpräsident ist ja trotzdem sportlich, radelt, ist unterwegs. Zeig mal. Ähm,
0: was hast du? Dieses Bild... Radieschen oder mehrere Meerrettich. Und, äh, oder Radieschen was ist es? und
1: Rettich. Und äh, er besiedelt das Bild mit, nach dem Radeln ist ein Teller Rettich bei den Temperaturen genau das Richtige. Ja, ich habe noch nie, also sorry. Das ist so
0: eine Binsenweisheit. Ich meine, bei der Tour de France wird jedes Jahr zig Trillionen äh, an Kilo von Rettich verspeist. Das macht jeder Radfahrer.
1: Naja, aber sorry, ich würde, wenn noch nie auf die Idee gekommen, einfach Rettich zu snacken.
0: Nach dem Radfahren immer Rettich.
1: Nein, aber das ist auch irgendwie, ich weiß es nicht, ich kaufe es ihm nicht ab. Ich kaufe, und ich und glaube, warum, das ist nicht das ganze du, Bild. Vom wenn Tisch. du es
0: nicht, wenn du es nicht abkaufst, warum verbreitest du dann jetzt hier wieder diese?
1: Naja, ich bin ja auch nein. nein ich, Fake News. Ich werde keine Fake News über den bayerischen Ministerpräsidenten ver also verbreiten, weil äh, er weiß ja auch, und er hört uns ja. auch bestimmt gerade zu. Liebe Grüße an Markus Söder an dieser Stelle.
0: Also, ähm, Mickey und Niki haben übrigens noch gesagt, dessen Podcast, der angeblich für 90.000 Euro produziert wird, äh, der hätte nur 1000 Grüße. Abrufe <lacht> pro Folge und die 1000 seien alle du. Also, nee. du musst es tausendmal hören.
1: Nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Folge mit Ralf Möller runtergeladen. Die habe ja. ich gehört.
0: Ja. Und das, das war's. hast du dann auch wirklich hochfötonistisch rezensiert hier. Genau. Das war ein Dienst ich habe das für meinen Job für getan. Für mich und auch für die Hörerinnen und die Hörer. Für die Gesellschaft. Aber und das dann habe ich, ja. ich, hab ich damit bei abgeschlossen.
1: Ich dachte, ähm, okay, das ist Okay, wir müssen jetzt hier stimmen. noch mit durch zwei Posts durchrennen, okay? Bevor wir die Leute hier mhm. in den Tag entlassen können. Es gibt Salami. Also, ich glaube, es ist Salami. Sie heißt Ahlewurst und sie kommt aus Hessen. Ist es Salami? bin ich doof?
0: Das sieht aus wie, das Salami. Sieht aus wie
1: Salami, ne? Das ist ja schon
0: mal Salami. Und ich habe
1: erst gedacht, da wäre eine lederne Kuhhaut drüber, hat sie aber nur als Papier entpuppt.
0: Ja, das ist aber oft so rund um die Salami.
1: Ja, also äh, und dann dieser Holzteller, da hat er sich irgendwie Mühe gegeben, dass es ästhetisch zueinander passt. Papier. Muss ich sagen,
0: absoluter Progress. Absolut. Es, es sind ja auch die fotografischen äh, Künste angeblich äh, 180.000 Euro im Jahr.
1: Naja, aber da muss ich äh, eine Sache ganz kurz. Okay, es gibt ich nehme jetzt so hier ganz kurz mehr. Ich gebe jetzt ganz muss ganz kurz Markus Söder in Schutz nehmen, ne?
0: Das macht honestly, sonst ich hier immer.
1: Nein, honestly, ja. dass Leute für ihre Außenwirkung, wenn sie Spitzenpolitiker sind, viel Geld bezahlen auf Kosten der Steuerzahler, ob das jetzt äh, Fotografen, Social Media Inszenierung, äh, Stylisten sind, etc. Das ist kein Novum. Ich fand nein. die Aufregung, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen over the top, weil ich so dachte, Markus Söder, der hat 364.000 Follower. Ja, der delivered Content, der politisch hoch ist. Und das meine ich richtig ernst gerade.
0: Wie viel kriegst du für diesen Werbeblock? Das sage ich nicht. Von der Parteizentrale? Das sage ich nicht. Okay.
1: Und ich möchte enden mit einem einem Post von Markus Süder über seine Eltern,
0: mhm.
1: wo sich Markus Söder auch mal emotional zeigt und der hat wirklich unfassbar viel Resonanz bekommen. Das will ich jetzt selber machen. einer sehen. seiner meistgelikten Posts ever. 23.000 ja. Likes äh, zum Vergleich zu seinem Post davor, 3.400 Likes, ja. wo er wirklich eine Wie sehr viel? liebevolle Nachricht schreibt und... Am Ende sagt, und das finde ich krass, weil Markus Söder ist ja nicht so der emotionale Mensch. Wir sind ja hier
0: beim Podcast, du musst schon denke, sagen, was man ja, dort sieht. Ja,
1: man sieht seine Eltern, das Hochzeitsfoto seiner Eltern, dann ein Foto von ihm und seinem Vater, wo er ungefähr fünf oder sechs Jahre alt ist. Und dann nochmal mit beiden Eltern, auch als Kleinkind. Ich wollte äh, nur den letzten, das vorlesen, einfach noch mal zu so unterstreichen, wie nahbar Markus Söder sich mittlerweile zeigt für mhm. seine Fans. Das meine ich nicht zynisch, weil das. ich finde, ein Post über den Tod seiner Eltern macht man nicht zynisch. Denke ich länger an meine Eltern, gibt es immer einen kleinen Stich im Herz. Ergreift dich das
0: jetzt? Ja, also das ist... Du kannst ist, jetzt auch
1: nichts anderes sagen.
0: Nee, es ist bei meinem Vater genauso.
1: Siehst du? Guck, Markus und Markus, eine Gemeinsamheit. Die emotionale Ebene, die habe ich jetzt. Die habe ich bei euch beiden rausgeholt. Haben das wir's ist jetzt? mein Lebenswerk. Ja, du kannst jetzt deinen Tag starten.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.